0: por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos libran el señor nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor mío y dios mío creo firmemente que estás aquí que me ves que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Queridos hermanos, vamos a meditar hoy la vida y la muerte de San Policarpo de Esmirna, un hombre santo que dio su vida por el Señor. Y nos detendremos a considerar un breve texto de una carta suya a los fieles de Filipo, que se llama Consejos del Buen Pastor. San Policarpo fue obispo y mártir. Nació en el año 75 y murió en el año 155, quemado en una hoguera a los 86 años de edad. San Policarpo había recibido su ordenación episcopal de manos de San Juan Apóstol. Fue un hombre fiel, un apóstol que consiguió recuperar a numerosos seguidores de diversas sectas gnósticas los volvió a recuperar a la fe cristiana y para recordar su muerte santa la comunidad cristiana redactó una carta a la ciudad griega de Philomelium una carta conocida como el martirio de San Policarpo en la cual nos narra cómo este santo entregó su vida por la fe esta carta fue escrita por testigos oculares y es la primera obra cristiana dedicada exclusivamente a describir la pasión de un mártir. Este documento es el primero en utilizar la expresión mártir para un hombre que dio la sangre por Cristo, un hombre que murió por la fe. Quien escribe nos dice que ver la muerte de San Policarpo fue recordar la pasión y muerte de Jesús nos dice que cuando vinieron a buscarlo el santo los acogió con gran benignidad los invitó a comer y a beber cuanto quisieran y les pidió una hora para rezar el santo comenzó a orar a Dios en voz alta con tanto amor, con tanto celo que todos quedaron maravillados por sus palabras. Y aquellos que vinieron a buscarlo para llevarlo a la condenación quedaron impresionados y se preguntaba qué sentido tenía que muriera esta persona, esta buena persona, esta estupenda persona, este anciano de 86 años de edad. Cuando lo presentaron al jefe de policía llamado Herodes, este quiso Disuadirlo para que adorara al César y ofreciera sacrificio primero lo hizo de buenas maneras tratando de conseguir ese consentimiento luego al dar la fidelidad del santo intentó hacerlo con violencia pero tampoco así consiguió que San Policarpo reniegue la fe en el mismo momento en que Policarpo entraba en el estadio una voz sobrevino del cielo y le dijo, Ten buen ánimo, Policarpo, y pórtate varonilmente. Nadie vio al que dijo esto, pero aquella voz la escucharon todos los cristianos presentes. Luego el procónsul volvió a decirle que jurara por el César, y el santo respondió, Yo soy cristiano, y si tienes interés en saber en qué consiste el cristianismo dame una tregua y escúchame pero no escucharon la voz de San Policarpo y enseguida fueron colocados en torno a él todos los instrumentos preparados para la pira entonces con las manos atadas atrás como un cordero egregio escogido de entre un gran rebaño preparado para el holocausto Policarpo aceptó su muerte bendijo y glorificó a Dios. Encendieron la hoguera, encendieron la pira, pero las llamas no quemaban al santo. Y por eso, viendo que no ardía, le hundieron un puñal en el pecho. Y así entregó su vida por el Señor. De San Policarpo tenemos una carta, conservamos una epístola que se llama La Epístola, les decía, a la Iglesia de Filipos, en los cuales el Santo da unos consejos del buen pastor. Escribe a las mujeres y les dice que sean caritativas y castas, que muestren cariño a sus maridos y eduquen a sus hijos en el amor a Dios. Escribe también sobre comportarse las viudas, que sean prudentes en lo que atañe a la fe del Señor, que oren incesantemente por todos, apartadas muy lejos de toda calumnia, maledicencia, falso testimonio, amor al dinero y de todo mal. Que sepan cómo son altar de Dios y cómo Dios escudriña todo y nada se le oculta de nuestros pensamientos y propósitos, ni de secreto alguno de nuestro corazón. También escribe a los diáconos, y les dice que sean irreprochables delante de la justicia divina, como ministros que son de Dios y de Cristo, y no de los hombres. Les pide que no sean calumniadores, ni de lengua doble, sino desinteresados, continentes en todo, misericordiosos, diligentes. Les recomienda que caminen conforme a la verdad del Señor, que se hizo ministro y servidor de todos. Escribe igualmente a los jóvenes y les pide que sean irreprensibles, que cuiden sobre todo la castidad y se alejen de cualquier mal. Nos dice que toda concupiscencia milita contra el espíritu y ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los deshonestos contra la naturaleza han de heredar el reino de Dios, como tampoco los que obran fuera de la ley. Escribe a las vírgenes, para que ellas caminen de un modo intachable y que tengan pura conciencia, y dedica un extenso párrafo que les voy a leer a los presbíteros, a los sacerdotes. Este párrafo, en el que me detendré, dice así, También los presbíteros han de tener entrañas de misericordia, compasivo con todos, tratando de traer a buen camino lo extraviado, visitando a los enfermos, no descuidándose de atender a la viuda, al huérfano y al pobre, atendiendo siempre al bien, tanto delante de Dios como de los hombres, muy ajeno de toda ira, de toda acepción de personas y juicio injusto, lejos de todo amor al dinero, no creyendo demasiado a prisa la acusación contra nadie, no severo en sus juicios, sabiendo que todos somos deudores del pecado. Ahora bien, si al Señor le rogamos que nos perdone, también nosotros debemos perdonar porque si estamos delante de los ojos del que es el Señor de Dios y todos hemos de presentarnos ante el tribunal de Cristo donde cada uno tendrá que dar cuenta de sí mismo, sirvámosle pues con temor y con toda reverencia como él mismo nos lo mandó y también los apóstoles que no predicaron el Evangelio que nos predicaron el Evangelio y los profetas que de antemano pregonaron la venida de nuestro Señor seamos celosos del bien y apartémonos de los escándalos de los falsos hermanos y de aquellos que hipócritamente llevan el nombre del Señor para extraviar a los hombres vacuos porque todo el que no confesare que Jesucristo ha venido en carne es anticristo y el que no confesare el testimonio de la cruz procede del diablo y el que torciere las sentencias del Señor en interés de sus propias concupiscencias, ese tal es primogénito de Satanás. Por lo tanto, dando de mano a la vanidad del vulgo y a las falsas enseñanzas, volvámonos a la palabra que nos fue transmitida desde el principio, viviendo sobriamente para entregarnos a nuestras oraciones, siendo constantes en los ayunos, suplicando con ruegos al Dios Omnipotente que no nos lleve a la tentación como dijo el Señor porque el Espíritu está pronto pero la carne es flaca mantengámonos pues incesantemente adheridos a nuestra esperanza y prenda de nuestra justicia que es Jesucristo el cual levantó la cruz levantó sobre la cruz nuestros pecados en su propio cuerpo Él que jamás cometió pecado y en cuya boca no ha fallado engaño, sino que para que vivieran, vivamos en él lo soportó todo por nosotros. Seamos pues imitadores de su paciencia y si por causa de su nombre tenemos que sufrir, glorifiquémosle. Así pues, permanecer en estas virtudes y seguir el ejemplo del Señor. Firmes e inmóviles en la fe, amadores de la fraternidad, dándoos mutuamente pruebas de afecto, unidos en la verdad, adelantándoos los unos a los otros en la mansedumbre del Señor, no menospreciando a nadie. Si tenéis posibilidad de hacer el bien, no lo difiráis. Y así terminamos con este texto de San Policarpo. Quería detenerme a meditar un poco en esta última lectura en la que el santo les escribe especialmente a los presbíteros. Quizá valga la pena recordar que todos los cristianos estamos llamados a tener alma sacerdotal. ¿Qué quiere decir esto de tener alma sacerdotal? Quiere decir que todos los cristianos tenemos que aspirar a tener un alma como la de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Pensemos un poquito en algunas de las virtudes sacerdotales de Cristo, que evidentemente quienes recibieron el sacerdocio ministerial estarán llamados a vivirlo de un modo muy particular. Pero todos los cristianos estamos llamados a configurarnos con Cristo. Recordemos, como decía el Papa Juan Pablo II, que el cristianismo no es una teoría, ni es una ideología, sino que el cristianismo es el seguimiento y el amor a una persona, a la persona de Cristo, Señor nuestro. Y hoy te queremos pedir, Señor, entonces, tener un alma sacerdotal, un alma como la tuya. Y nos queremos detener en, en dos virtudes fundamentales que tienen que tener los sacerdotes que tienen que tener todos los fieles que tienen o que quieren tener alma sacerdotal por un lado todas aquellas virtudes que están orientados a trabajar en función de mejorar nuestro carácter ¿en qué sentido? es bueno que nosotros tengamos un carácter que sea amable abierto acogedor comprensivo, que sea paciente. Es importante que nosotros tratemos de ser personas optimistas, afables, serenas, comprensivas, acogedoras, etcétera, etcétera. Podemos ir enumerando virtudes. Pensemos en el Señor. El Señor quería a todos. El Señor estaba dispuesto a hablar con todos los que lo buscaran con cariño, con amor, e incluso aquellos quizá que no los buscaban con fielmente, que no los buscaran sinceramente, como el mismo Judas cuando lo va a buscar en el monte de los olivos, el Señor lo trata con mucho cariño y le dice, amigo, ¿a qué vienes? Nosotros tenemos que tener ese corazón grande, un corazón como el sagrado corazón de Jesús, para eso, en primer lugar hay que pedírselo porque es un don evidentemente el Señor a quien lo pide y a quien busca parecerse a Él eh, no le niega esta gracia, este don alguno me dirá es que yo tengo un carácter que es demasiado irascible o yo tengo un carácter que es un poco o demasiado reservado o retraído o yo tengo un carácter que es un poco individualista. cada uno tendrá el carácter que tenga puede ser que efectivamente haya personas que espontáneamente por naturaleza son alegres o son más afables o más optimistas y puede haber personas que efectivamente por carácter sean un poco más negativos o sean un poco más grises o oscuras pero todos tenemos que luchar a todos Dios nos ha dado virtudes y también, quizá, algunos temas en los que nos cueste un poco más luchar. Todos los hombres pareciera que tienen virtudes y defectos, y el Señor lo sabe perfectamente. Y el Señor está dispuesto justamente a ayudar a que consigamos mejorar en nuestros defectos, ayudar a que crezcamos en las virtudes. Hoy te estamos pidiendo, Señor, que el tener un carácter bueno, un carácter agradable ayúdanos Señor a cultivar el buen humor es muy feo es muy triste cuando uno se encuentra con personas que siempre están de mal humor que siempre ven todo negro que siempre tienen juicios críticos que siempre ven las cosas de un modo negativo Señor, ayúdanos a llevar la vida con buen humor a sonreír, a disculpar Ayúdanos Señor a saber atender a las personas con paciencia y con calma, a veces puede ser que nos se encuentre con personas que no son muy oportunas, ¿eh? o quizás sean un poco densas en su trato, vivamos la caridad con esas personas, mortifiquemos especialmente el carácter con aquellas personas que son un poco así, o que nos cuesta un poquito más estar con ellas, se lo pedimos Señor haciendo este rato de oración Se lo pedimos también al Santo Le pedimos a San Policarpo El que ya vemos supo ser amable, afable Con las mismas personas que lo venían a buscar para su muerte Que no le faltó tampoco esa capacidad de tratar con respeto y con dignidad a Aquellos que lo acusaban injustamente y que lo mandaban a matar Quizá ninguno de nosotros nos encontremos nunca ante estas circunstancias tan tremendas, ¿no? Pero sí que nos encontremos ante muchas oportunidades de ejercitar la paciencia, de ejercitar la, la amabilidad que a veces puede costar, de tratar de luchar por ser comprensivo y acogedor, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra virtud que me parece muy importante, que debemos tener todos y que de alguna manera es una virtud muy sacerdotal, es la de tener espíritu de servicio. Hoy el servicio no está de moda, pareciera que el servicio es algo de segunda o algo de poca categoría reservado para gente que se dedica a cuestiones del servicio y se lo dice así con desprecio es una pena, es una lástima, y es un error porque Jesús nos dice yo no he venido para ser servido sino que vine para servir también a la Virgen se la llama la servidora del Señor ¿eh? yo soy la servidora del Señor yo soy la esclava del Señor hágase mi según tu palabra también el mismo San José se lo llama como aquel servidor fiel y prudente a quien Dios le encomendó su familia. Y en todo proceso de canonización, de beatificación, a la persona que comienza en ese camino, se le llama el siervo de Dios, que evidentemente siervo es aquella persona que, que ha servido, que sirve. Bueno, hagamos nuestro examen de conciencia nosotros. Estamos sirviendo estamos sirviendo o preguntémonos ¿qué actos de servicio he estado realizando últimamente? pensemos si nosotros sabemos servir a los que están a nuestro alrededor a los padres o a los hijos o a los hermanos a los amigos a los compañeros de trabajo ¿qué actos de servicio realizo? cuando nos piden un favor ¿estamos dispuestos a hacerlo? hay personas que Sabemos que le podemos pedir favores porque están siempre. Y conocemos, eh, quizá pocas, pero a veces nos encontramos con personas que es muy difícil que nos hagan un favor, siempre tienen un problema, siempre tienen una excusa, siempre está el no. Más aún, uno dice, fulanito, ¿podrías? no, 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 no puede, no quiere, por bueno, nosotros al contrario, te pedimos Señor que sepamos ser personas que siempre estamos dispuestos a ayudar, a servir que sea nuestro hobby el poder hacer favores a los demás, poder facilitar cosas a los demás el Señor tenía muy presente a sus apóstoles a sus discípulos a las personas que los rodeaban y se adelantaba siempre a las necesidades y ayudaba y estaba imaginémonos también a la Virgen en su casa, imaginémonos con cuánto amor se preocupaba de todo lo que le rodeaba. Señor, danos entonces esa generosidad, esa sencillez y a veces también esa humildad para, para servir, para ocuparnos de los demás. Vamos a ir terminando nuestro rato de oración agradeciéndole al Señor por todos estos hombres santos que dieron su vida por Cristo y por la Iglesia, fue la sangre de los mártires la que consiguió que la Iglesia creciera tan rápidamente en los primeros siglos. Hoy quizás siga habiendo mártires en algunos sitios, ¿no? Quizás a nosotros no nos vaya a tocar, ninguno de nosotros nos toque entregar la vida con el martirio pero sí que el Señor nos pide que seamos heroicos en el seguimiento del Señor el Señor nos pide que sepamos entregarnos en aquellas cosas que quizá no son grandes pero que si sí, vividas con generosidad pueden convertirse en heroicas Madre Nuestra ayúdanos entonces a ser fieles, ayúdanos a vivir entregados como lo hicieron muchos de estos primeros cristianos que dieron la vida o que vivieron con un testimonio de amor y de entrega, un apostolado extraordinario llevando la semilla del Evangelio. Y terminamos como lo hacemos habitualmente con la oración final que dice Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación Te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí